0: Bienvenido y bienvenida a un nuevo podcast. Ya es el tercer podcast que, que llevamos y bueno, eh, no he explicado mucho, sobre todo para los de YouTube y tal, bueno, y para los del podcast, el por qué he creado este podcast, que al final es para, para crecer todos juntos y traer personas diferentes a este podcast. En este caso eh, va todo muy enfocado a crecimiento personal porque es como una etapa de... De este nuevo podcast <risa> pero eh, creerme que pues va a haber de todo más adelante lo que pasa es que por temas de la cuarentena y tal pues no se puede y, y no y no se es inviable de momento pero más adelante sí que vendrán personas eh, que, que sean de otro tipo lo digo porque no se encasille este podcast en, en esta temática pero, bueno, eh, para salir un poco de la formación y tal, hoy traigo a un hombre que se ha dedicado a hacer su sueño realidad, eh, su sueño realidad y se dedica a hacer su sueño realidad. Y tenemos a José Juan Coach. <risa> y quiero que nos enseñes eh, un poquito cómo es eso. O que nos expliques un poquito cómo es eso por encima y ahora te preguntaré yo algo más.
1: Hola, buenas tardes a todos. Gracias por por invitarme a tu podcast, el cual veo muy interesante, Sebas, y, y creo que por poquito que, a, que aportemos en estos momentos, sobre todo vamos a, a sembrar un granito de arena, y un granito, una semilla, para que otras personas se, se inspiren. Si
0: el este placer es mío posible... también, eh, estoy encantado de que esté aquí, eso tengo, tengo que decirlo, y como, como, como bien dice él, eh, estamos en una época que es complicada y que el futuro va a haber muchas personas que estén eh, pasando una época muy mala. Entonces, creo que tu papel es fundamental. E va a ser fundamental y es esencial que esas personas te conozcan para, para que por lo menos conozcan tu servicio, porque les va, les va a venir muy bien. Y, y hay mucha gente que no conoce eh, tu figura. Eh,
1: sí, a ver, en, en estos momentos no, no, no me gustaría que se que las personas necesitaran de un coach, de un psicólogo, de un psiquiatra, pero, pues desgracia, el confinamiento nos va, a re, nos, nos está retrayendo en cuanto a, nuestro, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de, de actuar diaria, y, y eso, pues, eh, en muchas personas, pues les va por, creo que les va a provocar un desequilibrio, ¿no? eh, el coach el, lo que hacemos es un poco acompañar a esas personas a que retomen su equilibrio y, y enfoquen su nueva, nueva vida, porque va a ser un cambio un, hacia una nueva vida, de una manera más, más pacífica, más tranquila, sin carga de estrés, o por lo menos que lleve la mínima carga de estrés. Y ese es el, el papel fundamental que podemos a, no, no sino los coaches, sino psicólogos y otras personas que se dediquen a un poco hacer estos acompañamientos.
0: Porque al final, eh, para que la gente más o menos se ponga un poco en situación, eh, cualquier persona puede ser ayudada por un coach. De una manera u de otra tú la puedes, la puedes enseñar. Más o menos explican un poco la técnica, como me, me comentaba el otro día, de, del espejo, ¿no? O no, no es la técnica esta.
1: Sí. Eh... Bueno, en mi caso, yo lo que propongo a las personas a, a las que acompaño o las que pueda acompañar es actuar un poco como un, como un espejo, ¿no? Porque en, realmente las personas, lo que de verdad nos mueve es lo que nosotros queremos hacer. No, no lo, que, lo, lo que nos imponen hacer. Cuando algo tenemos claro que queremos hacer, eso lo hacemos.
0: Es interesante. Sacamos la
1: voluntad, sacamos la fuerza, sacamos todo y vamos por ello. Porque realmente todos nos queremos construir a, a sí mismos. ¿no? Y, y en este apartado el, lo que simplemente entiendo yo que, que hace un coach es eh, reflejar las distintas realidades que esa persona mm, está obviando o que, no, o que no está viendo en ese momento. Pues por medio de, de preguntas, cuestionándole las otras ¿Otra realidades.
0: Sí, porque eso es una pregunta que yo tenía. Eh, ¿Por qué alguien lo necesita? ¿Cuáles son los casos normalmente que neces se necesita un coach? Por Si alguien está perdido y no, y no ve el camino.
1: A ver, los coach, el coach, eh, antes era... Esta, esta, digamos, esta profesión o dedicación ha surgido porque realmente lo que se, ha, se está obviando mucho eran los consejos de los abuelos, de tíos, de padres, de, de personas con experiencia que antiguamente nos asesoraban. Esos eran los, los entre comillas, los que somos coach ahora, ¿no? Esas personas que transmitían la experiencia a los demás, eh, ahora, dado a tanta información que tenemos, pues realmente se está dejando de escuchar a esas personas, eh, se está quitándole el valor de, lo, de su experiencia, obviándolas, y, y por eso realmente eh, se, está, se está produciendo esta, esta nueva profesión, que simplemente es personas que te escuchan y que te devuelven otra realidad, que eso es lo que estaban haciendo y lo que hacen todavía, por supuesto, muchos muchos padres, abuelos, madres, abuelas, eh, tíos, tías, eh, esas personas, eh, yo digo que son las personas que nos han ayudado a hacer la transición en nuestra vida, a digamos a darnos eh, acompañarnos en el impulso a conseguir lo que nosotros queremos.
0: O sea, para, para que yo lo entienda, si alguien, la típica situación de que vas directo a un barranco y tú vas convencido de que vas a saltar y va a, caer, y va a caer bien y la hostia va a ser tremenda pues un coach lo que hace es que te dice ojo que te va, que te va a caer ¿no? para que te des cuenta de, de que hay un barranco sí es
1: cuestionarte si realmente esa dirección es la, es la que tú quieres tomar haciéndote ver que, hay, que puede haber un barranco como tú dices o una pared o algo y mostrándote de alguna manera eh, si puedes ver otros caminos. Vale. Simplemente es preguntarte eso. No es decirte, ve eh, no, no, ves por este camino. Sino cuestionarte si tú ves otro camino.
0: Vale. Simplemente es que es, es que interesante. Es que, es que <ríe> antes de empezar este podcast, porque estaba pensando la intro y tal, ya he empezado a, a darme vueltas <ríe> Si tú crees que tal, por, por algunas cosillas de, de algunas palabras y tal, o sea, es que lo, es que lo lleva en la sangre. Y hilando esto, eh, cuéntanos eh, tu caso de éxito, porque para ti, eh, realizarte como coach eh, es como un trabajo perfecto para ti.
1: Sí, es mi, es mi pasión. Es, realmente yo, yo he sido creado, digamos, de alguna manera para, para ser líder, ¿no? Yo soy el, el mayor de ocho hermanos, entonces yo lo que a mí mi educación ha sido siempre para dar ejemplo, ¿no? Porque la previsión de mi madre, según me dice, era ya tener seis hijos, se pasó, se, se le fue la mano y se quedaron dos más. Pero mmm, mi madre tenía claro, tenía una visión, tenía claro que iba, que quería tener seis hijos porque ella había sido sola, había, bueno, era, tenía un hermano, pero era mucho mayor que ella. Ella se crió sola, entonces ella dice que su, su idea era tener muchos hijos y en concreto ella decía que seis. Entonces, de alguna manera, eso ya estaba preterminado, que el primero, eh, ellos lo que querían era, en, digamos de alguna manera, formarlo para que diera ejemplo a los demás.
0: Sí, para que ayudara a todo lo que vendría, que eran seis. Correcto, <risa>
1: para que fueran enderezando a todos. O sea, sacar el ejemplo, ¿no? Para que todos hicieran lo mismo. Es decir, que si yo cuando me daban una torta a mí, la repercusión era para todos. Ya sabían que el por qué no había que hacer algo.
0: <risa> vale, vale. Ostras, pues... Vale, vale, sí.
1: Eh, eso, pues, eh, tiene, tiene dos lecturas buenas. Una, a la que que estoy viviendo una vida que me encanta y otra pues también un poco me quitó mi niñez, ¿no? Porque desde muy pequeño pues me, me coartaban muchas cosas de las que yo a veces no entendía que, que por qué me tenían que privar o por qué no, o por qué el cachete era para mí nada más y, y para los otros no. Entonces ahí es, eh, pero ahora vamos, a eh, enfocado a mi vida, estoy muy, muy contento, muy satisfecho de de, de la educación que me dieron y y, y de ahí pues eh, después me, me hice empresario muy joven también a los 23 años empecé con mi empresa eh, y ahora mismo sigo todavía en, 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 con mi empresa liderando a un equipo de más de 50 personas es decir que sigo siendo líder <ríe> pero por vocación ya... Y ahora ya es vocacional, y es mi pasión. Las relaciones personales es mi pasión. Genial. Dar ejemplo, ¿no? Es, es...
0: Entonces, ¿se puede decir que tus padres te han enseñado a ser coach?
1: Sí, sí, era, es, es como eso, a, acompañar a mis hermanos. De alguna manera lo que me hicieron es eh, crear ese ejemplo para acompañar a mis, manos, a mis hermanos a que a que te, tuvieran una vida de ejemplo también, ¿no?
0: Y ya con el tiempo, pues entonces descubriste que porque se te daba bien por todo lo practicado, y decidiste ponerlo en práctica con, con, con personas desconocidas, de alguna manera. Para sí, ti.
1: era curioso porque yo con, en, en mi adolescencia y tal, yo, yo había, había gente mayores que yo que, que de alguna manera me solicitaban mi escucha, ¿no? Para, para contarme problemas, para contarme situaciones, y, y yo me sentía bien, incluso de esa manera. Y, les, y yo veía que después en mis contestaciones o mi forma de actuar, ellos se. Eh, vamos, se reflejaban en mí y, y salían adelante ¿no? de conflictos. Pues he ayudado a, a, a personas, a parejas, a, a digamos, a, a no separarse, eh, pues amigos, a conciliar amigos, conciliar eh, familias pues todo eso era un poco lo que me iba surgiendo al día a día y aún así me va surgiendo, ¿no? Y, y ese ha sido un poco mi, mi devenir en, en mi
0: vida. Vale, y con esto a mí me llega la pregunta, que al igual que has dicho con los casos de tu amigo y de familia y tal, ¿cuál ha sido tu caso de éxito o uno de los casos de éxito más fuertes que, que hayas vivido? Pues
1: uno de los casos de éxito más fuertes, dos de los casos, bueno, uno fue cuando bueno realmente a que la certificación, estaba sacándome la certificación de coach, eh, no, llevaba dos meses de formación y nada, una vecina eh, desconocida, por supuesto nuestra, le dijo a mi mujer que, que estaba pasándolo muy mal porque le habían diagnosticado un cáncer de médula y bueno, y se, al, al saber el diagnóstico pues se le, se le vino el mundo encima, eh, muchos problemas con la pareja, con sus hijas no, no había forma de consolarse, eh, tenía dos nietecitas pequeñitas y no, no les hacía caso, era como se le nubló el mundo que dice ella. ¿no? y y solicitó por medio de mi mujer, le dijo que por favor, que a que. que ya, ya sabía mis intenciones de, de ser coach y tal, pero ya habíamos hablado y ella pues sabía que era una persona de que, que yo que la había influido en, al, en algunas conversaciones. Y le dijo a mi mujer si, si yo podría ayudarla. Y por supuesto yo me, me brindé. Eh, fue un poco. no tirarme a la piscina, pero fue un, uno de los casos que en primer lugar me impactaron mucho, pero me, me sentí capacitado y lo afronté de esa manera ¿no? y nada, pues le, estuvimos varias sesiones y lo, al final ella entendió el y asumió digamos el la información y, y y reconoció, bueno, me reconoció a mí y me dio muchas gracias, sus hijos, su marido y tal, de que de que gracias a mí pues que había había vuelto a ver la vida a, a tener ilusión y a, y a ses, poner, digamos estar más fuerte para afrontar la, la enfermedad no
0: claro básicamente eh, que esto le pasa a muchas personas entran en un en un pozo que no ven salida la familia no saben ayudarla seguramente hasta empeoran y tú lo que hiciste es asomarla, ver que hay más allá, que al final, lo, porque tenga eso, no tiene que terminar su vida y que tiene que, que seguir de alguna manera.
1: Sí, sí, simplemente lo que digamos lo que le dejé es escuché a que expresara sus emociones. Eh, por supuesto, todas las emociones eran negativas, falta de autoestima, tristeza, etcétera, etcétera. Y ella lo que lo que necesitaba eso en ese momento, ¿no? de, digamos, vomitar. Yo digo que, que de, en, cuando entablo la relación con mis clientes, lo único que le digo es que voy a hacer de espejo y de vomitorio, ¿vale? Un poco reflejarle y cuestionarle, pero también um, hacer de un vomitorio, una, un sitio donde puedas de alguna manera eh, soltar, vaciarte de tus emociones negativas y que eh, realmente no afecte en tu entorno, por ejemplo, pues pueden pues como pareja, como hijos como nietos, como hermanos, como tal ¿no? de alguna manera el coach eh, es, es una persona que emocionalmente tenemos, eh, somos muy, tenemos que tener mucho control porque tampoco podemos dejarnos empatizar hasta el límite de, de, de que nosotros somaticemos esas emociones y llevárnoslas a casa, de alguna manera ¿no? como llevarte el el pegote para, para ti y, y tú sufrirlo ¿no? es, tenemos que estar emocionalmente muy, muy control con mucho control para entender que esa persona lo único que has hecho es vomitar y ya está, no hay más
0: bueno, pero es muy valiente por tu parte porque como dices estaba, no habías terminado todavía entendido, ¿no?
1: sí, realmente eh, pero las cosas Sebas, cuando, cuando uno está preparado eh, lo sabes y yo esta eh, esto um, lo, lo suelo decir ¿no? una formación de coach no te hace coach ¿Sí? tienes unos conocimientos más por supuesto que están muy bien para, para afrontar unas técnicas pero que es como las cosas son es para estas cosas yo creo que influye mucho la vocación ¿no? tu digamos tu talento tu digamos, ir a lo que a ti te gusta, hacer algo que, que a ti realmente te gusta y que te sientes bien haciéndolo. Es como un cirujano operando, cuando decimos cirujano coger a abrir a una persona que está viva, pues eso es un, es un talento, es una vocación, es algo que, que él lo, no es que disfrute de cortar, sino disfruta de que poder ayudar a esa persona a sanar.
0: Guay. Entonces, eh, cuando te he preguntado los casos de éxito, me has dicho que hay dos. ¿Quieres comentar el segundo caso?
1: Sí, bueno, el segundo caso fue una, una chica que había, había, ten, había recibido abusos sexuales por parte de, de su padre y claro, se veía, se veía que no había sido capaz de contarle a nadie el, lo, lo que estaba sufriendo por dentro, ¿no? lo que la estaba recomiendo, lo que la estaba, estaba privando de, de poder tener relaciones con, con hombres. Muy, muy, enojada en sí misma porque no, no, no entendía cómo podía vaciar eso, ¿no? Esa, esa, esa carga emocional de su vida y no la dejaba progresar ni profesionalmente ni personalmente. Entonces, ahí empatizamos bastante y fue capaz de, digamos, de vomitar eso. Y aparte de eso ya no fue vomitar y soltar esa carga emocional, sino también crearse un, una visión de futuro, la cual está consiguiendo y de la que me siento también muy orgulloso.
0: Es que hay que ver que de algo que lleva desde atrás, lo que tú dices, ya no podía tener pareja y, y, su, y su, incluso su carrera profesional se ve frustrada o, o anclada por, 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 por ese, ese pasado que, que no ha solucionado. Al final, eh, cuanto antes... Si tiene cualquier cosa del pasado, lo mejor es limpiarlo para, para que te deje libre y que, que pueda avanzar lo más alto posible.
1: Sí, son, son bloqueos que nos, que nos surgen durante la vida. Eh, yo lo llamo emociones encapsuladas, que encapsulamos y, y no, las, digamos, no las reciclamos, no, no, no les damos el, el sitio adecuado. ¿no? Porque en todo esto es simplemente no es quitar, no es que te vas a dejar de, de saber que eso ha pasado. Sino de alguna manera eh, archivarlo, ¿no? Archivarlo en un, en, en un sitio que ya no te duela. ¿no? Que sabes que está ahí pero que no te duela, que no te crea dolor. Y, de, y de a, a partir de ahí la persona ya crea su visión y crea su, su fortaleza, su ilusión. Para conseguirlo a la vida que quiere.
0: Claro. Hay muchas personas que como que se acostumbran, ¿no? Que lo habrás visto tú, de, de ese sentimiento y como que lo dejan ahí metido. Bueno, yo me incluyo, seguro que tengo miles. Pero bueno, eh, que lo dejamos ahí metido y, y es como, bueno, ya me he acostumbrado, ahí se queda. Pero claro, al final te, te va tirando para abajo y, y, no te, y no te va dejando subir, claro. Vale, vale, vale
1: son mochilas, eh, permiten son, son mochilas que, que llevamos, Puto, que vamos correcto. cargando, vamos cargando, y eso es lo que los hace relantizarnos hacia los objetivos que tenemos. Y todos estamos, todos somos, somos capaces de conseguir todo lo que queremos en nuestra vida. Lo que pasa es que tenemos que tener la, la, la humildad, que digo yo, es de poder eso eh, compartir con otras personas las emociones y sobre todo con personas con experiencia vale para que, que de alguna manera te te puedan acompañar en este camino no de hacia porque solo solo nunca nunca vas a conseguir nada siempre necesitamos de esa, esa base de personas de ese. yo le digo el los pilares de, de nuestra vida que son suelen ser por pues, nuestros seres queridos no la gente que más nos relacionamos no Los que los que nos pueden aportar esa, esa compañía para, para seguir hacia adelante
0: Vale, hemos parado un momento para que se hubiera para que se ponga los auriculares porque se nos se no había pasado. Pero bueno, seguimos con otra pregunta que, eh, que es interesante, que sepa todo el mundo, que es ¿qué diferencia hay entre coach y psiquiatra?
1: Bueno, eh, lo que hemos dicho antes, ¿no? El, eh, un coach, yo entiendo, una persona que acompaña a otra persona a digamos de alguna manera a que consiga su buscar su equilibrio o buscar su, su misión en la vida eh, es, es un acompañamiento que puede ser mentorizado es decir puede, se te, le puedes presentar ejemplos le puedes presentar de alguna manera eh, ilustrarlo con metáforas para que, que esa persona vaya entendiendo eh, cómo puede realizar el camino que, que quiere, ¿no? o, o cómo llegar a cumplir su sueño. Eh, ya lo que es un psicólogo o un psiquiatra, lo que interviene son a, en, en la alteración de los procesos mentales. Eso es, es digamos, una, como una enfermedad ya mental. Es mmm, perder el control de lo, que, de lo que tú puedes hacer con tu mente, ¿no? Es decir, que tu mente te lleve, pues eso, a, a, a un proceso de descontrol, que no seas tú, que ya no eres tú. Entonces, ahí esas personas tienen las técnicas, eh, pueden prescribir medicación o unas pautas determinadas para un poco sacar a esa persona de, de, ese, de ese abismo, ¿no? de, de ese descontrol de la mente. Nosotros no llegamos ahí, nosotros cuando, yo por lo menos cuando una persona está así, lo que llamo yo, un poco fuera de sí, ¿no? fuera que no, no, te, no te está atendiendo, no te está... Eh, la respuesta es divagante, pues lo que hacemos es un poco aconsejarle a que, a que se dedican a estos profesionales, que son los que realmente les pueden aportar eh, mediante esa formación que tienen para ellos exclusivamente, eh, que te pueden ayudar ¿no? a, a sanar tu mente. Esa es la diferencia que yo entiendo. Nosotros somos acompañantes, pero no médicos.
0: Bueno, no, genial. Genial eh, respuesta perfecta. ¿Cuáles son tus objetivos, José Juan? Mis
1: objetivos. Eh, yo, mi, mis objetivos de vida o mi misión de vida es hacer mi sueño realidad, que es lo que toda, vida, toda la vida he hecho, ¿no? Y y basándome en esos resultados, también baso en mi acompañamiento, ¿no? En, en basarme en que yo he sido capaz, eh, siendo un, una persona que, que ha nacido una familia muy humilde. Muy humilde, humilde. No hemos pasado hambre, pero poco faltaba, que soy yo. Y, y lo que hice es, eh, mediante la educación de mis padres, ¿no? Eh, eran, mis padres lo que me decían es que, que si algo quería en la vida, que, que podía conseguirlo. Que enfocara, me enfocara en lo que quería que lo iba a conseguir, entonces yo durante mi vida lo que me he ido creando son sueños, ¿no? uno de mis sueños eh, en principio fue tener a, esta, a la mujer que tengo, ¿no? a, a mi novia, es decir, que yo, eh, fue muy curioso porque la, la mujer que tengo ahora, que fue la que fue mi novia, eh, mi tío sin él saber que a mí me gustaba esa chica me dijo que, sal, que había una chica que iba a ir con mi con mi forma de ser y que le encantaría que la conociera y le dije tío ya, tío sé quién es y que fíjate lo, a, hasta qué punto no eh, y
0: estás está sí, está conectado tu tío y tú eh <risa> bueno,
1: por eso digo que fue uno de mis coaches mi tío junto con mi madre, con, tu, con mis, a, mi abuela, mi abuela por parte de padre y mi abuelo por parte de, de madre, fueron dos coaches muy importantes para mí, son personas que yo me he reflejado porque son personas que, que se hicieron a, a sí misma y también tuvieron los resultados que yo quería, que yo he tenido, ¿no? eh, consiguieron la vida lo que ellos querían. Después mi, mi mi segundo sueño fue, porque mi padre quería que trabajáramos los cuatro hermanos, porque somos cuatro hermanas y cuatro hermanos eh, y como nosotros cuatro siempre habíamos estado trabajando, ayudando a mis padres en las tareas del campo y, y trabajamos, nos juntábamos los cuatro, él decía que le encantaría que pudiera crear yo una empresa en la que pudiéramos trabajar los cuatro. ¿no? Y afortunadamente, eh, bueno, afortunadamente eh, pues, me dediqué a, a, a ir a por mi sueño y y lo he cumplido, creé una empresa en la que estamos trabajando los cuatro, cuatro hermanos y realmente somos los cuatro socios y una hermana y, y realmente han pasado todos mis hermanos por la por la empresa, unos para poder crearse sus estudios y, y otros para seguir trabajando en ella. ¿no? Eh, otro de mis era crear, tener dos hijos, dos hijos ejemplo, ¿no? dos personas que que yo me sintiera orgulloso de ellas, que, que no es que ni que fueran más listas ni más guapas, sino que yo, de mmm, alguna manera, me reflejaran ellas, ¿no? Como que viera ejemplo, personas ejemplo, per personas... Eh, buena gente, que digo yo, ¿no? Y también lo he, lo he conseguido. Y después, me, al cumplir los 50, me entró como un vacío, ¿no? Como que yo en mi familia todo lo que es mi alrededor, eh, lo, lo tenía muy equilibrado. Nos llevamos todos fenomenal, mi familia mis padres, mis, con mis cuñados, con todo lo que es que me, la familia que me rodea. Y, y me vi un poco como, un poco como eso, con ese vacío ¿no? Que, que no entendía. Y todos me cuestionaban que por qué, que teniéndolo todo, que estás bien, que tienes tu empresa, que tus hijos, que tal. Y aún así yo me sentía como en un vacío que no, no, no llenaba. no y, y me enfoqué por contribuir, ¿no? Yo entendí que lo que me faltaba en ese momento era contribuir a la sociedad, ¿no? esparcir, digamos, este, mi conocimiento o mi acompañamiento a otras personas a las cuales pudiera también a ayudarles a, a que cumplieran sus sueños. Y entonces me, me formé como coach, lo cual conseguí, y me propuse también como como reto eh, empezar a ayudar a personas incluso a, a conseguir que me remuneraran es decir, yo entendía que si una persona era capaz de remunerar mis servicios es porque eh, lo que estaba haciendo estaba aportando no y eso lo he conseguido y nada, estoy muy feliz de, de seguir cumpliendo mis, mis sueños
0: ¡Qué guay! Pues ahora con esto que has dicho y tal de, de, pues de toda la información que nos has contado me viene una pregunta, que normalmente la, pregun o sea, la hago al principio, pero me gustaría saber la respuesta. Es una tontería, pero me, me gusta saber esa esa hacer esa pregunta. ¿Qué, qué, qué querías ser de pequeño?
1: Eh, de pequeño, realmente yo siempre he querido aportar a los demás. Es que es como mi vocación. Pero como
0: sueño, como sueño loco, yo por ejemplo quería ser astronauta.
1: Yo, el, como, como sueño, no tengo un... Sabía que yo quería ser empresario. Yo tenía claro que quería ser empresario.
0: Guau, wow, pues entonces, entonces ha ido pequeño, de,
1: de hecho, en vendedor, ¿no? Y relacionarme con las personas. Eso era, ese era mi sueño, ¿no? Eh, yo iba cuando iba trabajando con mis padres y tal, y veía que, que el dueño llegaba allí, organizaba... Eh, y veía que las personas lo seguíamos, lo le hacíamos caso, de alguna manera, eh, me veía muy reflejado ahí, ¿no? en ese papel de líder, de, de, de lo que realmente estaba ejerciendo. Y, y de hecho, ya digo, con mi padre, con muy corta edad, me, creo que eran 16 años, 15 o 16 años, me puso a mi cargo ya seis o siete personas mayores, que mi padre llevaba, digamos, una cuadrilla de personas trabajando en el campo. Y más sino a cinco o seis personas que eran todos mayores que yo, por supuesto. De alguna manera para dirigirlos, para llevarlos a, a los tajos. Sí, a yo, confío, yo confío en ti. Sí, que, que él ya, ya me, me fue delegando tareas que realmente no correspondían a lo mejor a la edad de, de, un, de un adolescente o un niño en esos momentos. Pero que él entendía que estaba preparado para hacerlas.
0: Y, y aunque no vayan mucho con esto, ¿qué, qué sentía esas personas cuando las dirigía a alguien más pequeño. ¿Habría gente que se lo tomaba regular o, o sabían manejarla para que no se quejaran? bueno?
1: Sí, yo es que he tenido. Ver, yo he tenido el ejemplo de mi padre, y ellos es que yo creo que veían en mí como a mi padre, ¿no? No me veían al al chaval, ¿no? al chaval. Era mm. como que, que si mi padre había delegado en mí, era como si mi padre estuviera allí. Eran sus ojos, entonces me, siempre me he sentido respetado, ¿eh? no, a ver, me gastaba las típicas bromas, ¿no? alguna bromita y tal, pero cuando yo decía vamos a empezar, o, o vamos a comer, o, o vamos a cambiar de, de sitio, me, me respetaban, no, no había... ellos entendían que era como, como la presencia de mi padre allí con ellos.
0: Sí, pero sabes tú que cuando alguien es más pequeño que tú y tú has llegado a lo mejor a 50 años y te llega uno de 15 y, y te manda y dices tú como que la, la, el ego entra en, en, en juego y tal, pero bueno, tú te hacías respetar y al final... pues. Sí, una de mis que... técnicas
1: era también eh, pedirles muchos consejos a ellos, ¿no? Hacerlos importantes también. Yo importante, la, hablaba eh. mucho con ellos, les, les pedía consejos de, de ya no solo de lo que es en el trabajo, por si de... Pues en la pareja, relaciones con, que habían tenido que me contaran anécdotas de cuando ellos eran más, más jóvenes, lo que había pasado con sus novias lo que,
0: experiencias
1: de ellos ¿no? y eso también les hacía a ellos eh, sentirse bien ¿no? como que escuchados y, y de ahí un poco les eh, les creaba el respeto ese por mí, no porque yo les estaba de alguna manera ofreciendo el escucharlos también como que recibir de ellos esos consejos, esas pautas que que incluso a nivel de trabajo también aceptaba. ¿eh? No es que fuera que yo, mi sí. padre me daba las órdenes de equipo, que digo yo, y yo las transmitía, pero aún así de, dialogaba con ellos. ¿eh? No era algo que imponían y. Sí, era, era la forma de, de, digamos, de dirigir de mi padre, ¿no? de liderar, no de dirigir, de liderar.
0: Pues genial. Eh, me, me has dejado. <risa> yo tengo que decir que, que lo conozco porque, bueno, si habéis visto la entrevista de Alex. Eh, de Allen Martín, eh, José Juan está en mi grupo de netting, que lidera con Murcia y nos conocemos. He conocido algo más de él, que lo agradezco también porque es una persona increíble. Y te agradezco que hayas compartido todo esto con nosotros. Ahora, para finalizar esta entrevista, me gustaría que diera el um, un, a, aportar un consejo de, de, de vida, como digo yo, eh, algo que tú pones en tu día a día y que practicas, de, de, que, que es como el consejo clave de, para tu vida.
1: El consejo clave... Yo lo primero emplazaría a, a todos, a todo el mundo, a soñar. A soñar en base a lo que uno quiere, no a lo que los demás quieren. Eso es un poco a veces complicado de entender. Muchas veces realizamos... Ay, a, ayudamos a otras personas a cumplir sus sueños y nos olvidamos de los nuestros para mí es muy importante que tranquilamente, sosegadamente pienses en tu vida qué es lo que quieres tú no influenciado por lo, que, lo por los demás sino qué, cómo te gustaría vivir la vida tu vida, la tuya qué, qué te gustaría que pasara qué te gustaría llegar a, a conseguir y entender que todo lo que quieras conseguir en tu vida, todo lo que quieras conseguir en tu vida, te lo van a dar los demás. Con lo cual, mi consejo es que establezcas muchas relaciones de calidad. Que te relaciones lo más lo mejor que puedas con los demás. Porque a los sueños que digo yo, no son nuestros sueños no son baratos, que, entonces, lo que yo propongo es que cuanta más personas con, con la, cuanta más personas puedas vincularte, más energía, más, eh, más sabiduría vas a poder conseguir para llegar y aportarlo. Eso es mi experiencia y es lo que me ha llegado a dar, a, a llegar a, a hacer mis mi sueño realidad. Rodéate, porque es que eh, realmente en tu vida, cuando termines, de alguna manera, lo único que vas a poder presentar para despedirte son las relaciones, las buenas relaciones que has conseguido en tu vida. No te vas a llevar nada más Eso es verdad. Para mí ese es el enfoque que, que yo considero que deberíamos de tener las personas. ¿no? El crearnos nuestro sueño. No influenciado por los... ...por lo que los demás vayan a pensar... ...por lo que los demás quieren... ...sino por lo que yo quiero... ...¿qué es lo que quiero en ah. mi vida? Y para eso... ...para conseguirlo diréis... ...claro, eso está muy bien... ...yo puedo crearme un sueño... ...pero ¿qué hago después? Para conseguir tu sueño... ...tienes que enfocarte en tu talento... ...en qué es lo que haces bien... ...qué es lo que te entusiasma... ...qué es lo que te encanta... ¿Qué es lo que te hace sonreír? ¿Qué es lo que te hace que cuando lo haces no percibes esfuerzo? Ese para mí es el verdadero empuje para conseguir lo que quieres. ¿Y cómo sabes que estás en el camino? Porque esa es otra, ¿no? ¿Cómo que sabes si estás desarrollando bien tu talento y estás eh, en el camino que tú quieres? Muy fácil. Mira por tu alrededor y si las caras que ves... Te gusta y las acciones que recibes te gustan, estás en el camino.
0: wow <ríe> Me has dejado melesado. <ríe> te iba a cortar para contarte alguna cosilla y tal, pero es que lo has explicado también y lo has dicho también bien que, que, bueno, increíble. Mm -hmm. eh, con lo que decías de, del tema de, de dedicarte a lo que te gusta y tal... Eh, una vez en el grupo de María de Netting, eh, Aymar, que seguramente la semana que viene lo entrevisto. ¿M -m ¿Sab ¿Sabes quién es Aymar?
1: Sí, he oído hablar
0: de él. No tengo hora... Que eh, enseña cómo comunicar mejor y tal. Ah,
1: vale, sí. Vamos, no, vamos a
0: tratar no, un poco no, 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 ese tema. Pues eh, salió y tal, él como habla súper dulce, no sé qué, pausado y tal, por las técnicas que usa él y tal, y nos preguntó. Que si lo que a, a lo que nos dedicábamos lo haríamos de gratis claro hay gente que vale. sí gente que no y yo personalmente pensé yo fotografía de gratis he hecho fotografía de gratis y seguiré haciendo fotografía de gratis porque es algo que me apasiona o sea cuando consigues hacer que tu trabajo eh, sea un hobby es perfecto sea el trabajo que sea y nunca te costará hacer ese trabajo o sea te puedes tirar hasta las 12 o las 2 de la mañana editando fotos que al final, como es algo que te gusta, pues no te va a doler.
1: Es que esa realmente es la mayor recompensa que podemos... El, el, lo que es el, la retribución monetaria o económica, que, que nosotros siempre creemos que es lo importante realmente, en, en nuestra vida no es eso lo importante. La mayor gratificación que obtienes cuando haces un servicio, cuando a, a, ayudas a alguien es el reconocimiento que obtienes de ello por parte de la otra persona. Y a veces no es verbal, sino en, en su expresión, en, en cómo te mira o en cómo te o, o la forma en que te recomienda hacia los demás. ¿no? Ese, es el, ese es el primer impacto que nos hace seguir en nuestro camino. La remuneración, digamos de alguna forma, es la, la retribución monetaria. Es lo que las otras personas entienden que que te tienen que hacer para que tú decidas que, cómo invertir esa retribución, de alguna manera, porque es como hacerte un regalo, pero como no sé qué regalo te va a gustar, pues te retribuyo en, esa, en ese intercambio sí. en esta forma, en, en lo económico, ¿no? en, el, en la moneda, para que tú, digamos, da, da, te compres tu regalo. Eso sería un Sí, poco pero de... al
0: final lo que hace que crezca y que te ponga las pilas y sea... La mejor versión de ti mismo es eso: es las emociones, el que digan es el, el mejor trabajo que, que he visto o, o me ha ayudado a salir de esta situación o mil cosas que hacen que dices, ostras, esto que estoy haciendo es potente y merece la pena formarme para, para ser el mejor. Correcto, eh, es el, ese es
1: la, el primer, la, la gasolina que digo yo que. Sí, sí, sí. La, la lo que va a promover la chispa y lo que, va a promover, lo que va a arrancar tu energía para que sigas continuando haciendo lo que tu pasión o tu, o tu misión de vida o tu propósito va a ser el reconocimiento que es, yo digo que tenemos tres formas de alimentarnos en la vida y bueno, no lo digo yo, lo dicen los grandes ¿no? que son, una forma es respirar muy importante la de alimentarnos, la de comer y otras son las caricias caricias, reconocimientos. ¿Vale? Mm. Sin esas tres, moriríamos. Entonces, eh, la importancia de cuidar esas tres... Esos tres... Súper interesante. ...alimentos de vida... Mmm, que, por desgracia, no esto no lo hacen en la educación convencional. No, no promueven un poco el, el, el ponerte en, en... en esa tesitura, ¿no? De, de decirte que, que sepas que en tu vida lo que te va a sustentar son estas, estos tres alimentos la respiración, el aire el alimento para mover tu cuerpo y las caricias, que es el reconocimiento
0: Sí, ahora las caricias la han cambiado Facebook e Instagram por like sí, 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 no sí, podríamos está. decir está. Y,
1: está y por eso hay, hay
0: niños claro, por eso hay niños que pues tienen carencias por, por ese tipo de de, bueno, que se, se ha desviado un poco todo. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, eh, José Juan, por, por toda esta información que, que seguro que ayudará a muchísimas personas y espero que bueno que se comparta para que ayude a muchas más y que lleguen muy lejos. Lo vamos a dejar aquí porque llevamos ya 45 minutos en la entrevista más larga de un tema, pero es que era tan interesante que, oye, yo creo que, que a la gente le va a interesar y... Y muchísimas gracias. Si, si quieres decir algo sí. algo más, pero yo por mí...
1: No, yo lo que sea agra agradecerte de corazón el que me hayas dado esta oportunidad de, de poder volcar un poco mis, mis inquietudes, mis conocimientos o, o, o lo que yo pueda aportar a esta sociedad para para crear ese, como decía antes, no sembrar esa semilla para que otras personas eh, hagan realidad sus sueños... Eh, eso es lo más gratificante es por eso digo que muchas gracias de, por contar conmigo y, y tener la posibilidad de difundir este, este mensaje
0: bueno yo te lo vuelvo a decir gracias a ti por toda esta información deciros a, a todos que bueno, tendréis en la descripción una lista de reproducción donde estarán eh, sobre todo en YouTube en podcast no sé exactamente cómo se hace todavía pues soy nuevo tened paciencia conmigo pero bueno en YouTube tendréis una lista de reproducción donde podréis ver todos los vídeos y muchísimas gracias por habernos acompañado en este momento nos vemos en el próximo podcast espero que paséis un buen día